0: Rádio Music Fitness Podcast. É isso aí, pessoal. A gente tá aqui em mais uma edição do nosso podcast da Rádio Music Fitness. E hoje, putz, cara, não sei como é que eu vou falar, mas eu tenho a honra de apresentar para vocês. Já chamei ele de meu amado guru, é o Marcos Tadeu. Não estava no script o Mr. Connect, diretor da Aliança Fitness. Ele também é representante do MXM Medalha aqui no Brasil. Tadeu, obrigado demais, cara, por estar tá participando, por acreditar na, nessa ideia aí, cara.
1: É, Daniel, eu que agradeço. Acho a ideia ótima e, para mim, é uma honra também ser convidado e poder discutir as coisas com vocês aí. Ó, oh, massa. Ó,
0: oh, queria lembrar o seguinte, que a gente está aqui hoje fazendo... É uma transmissão pelo telefone e tudo mais, então a gente vai, vai contar aí com, com os auxílios da, das operadoras para que tudo dê certo, tudo funcione direitinho. Tadeu, tá, uma das coisas que motivou demais, cara, eu me inspirar em te convidar a participar e tudo, foi uma série de vídeos que eu vi que você postou no YouTube é, a respeito do, do futuro do fitness. tá lá no e... seu canal Aliança Fitness... É, no YouTube, se o pessoal quiser seguir aí, é muito legal. O Futuro do Fitness é uma edição de cinco vídeos, né? Isso mesmo. Então, cara, vamos vamos pegar... A gente pode pegar o, o a ordem dos vídeos para a gente usar como pauta, sei lá?
1: nada ah, da forma que você quiser. Essa ideia aí <risos> da, da série, eu acho que eu falo até no primeiro vídeo foi de verdade o seguinte. Eu fui a um evento aqui em São Paulo, me inscrevi, fui um dia de palestras, e o nome do evento era Tomorrow Fitness né? o fitness de amanhã né? uhum. e aí eu fui assistir as palestras lá e saí de lá com a sensação de que o que eu tinha ouvido era Tomorrow era yesterday fitness. <risos> <risos> o fitness na melhor das hipóteses em alguns momentos today fitness né? uhum. hoje lá não tinha nada de futuro absolutamente e aí me deu esse estalo, eu falei, pô, tem algumas coisas que ainda são muito incipientes ainda ou, ou, ou parece que vão acontecer e que poderiam ser faladas, né? E aí me deu a ideia de fazer os vídeos. Tem, na verdade tem muito mais coisa, mas a gente limitou aí essas cinco... Cinco
0: temas dos É, mas mesmo assim, cara, já, já é, é muito legal. É uma série que, que dá um start, assim, pode mudar o mindset de proprietário de academia, de, da gente que é, que é fornecedor para academias, que principalmente o pessoal aí da, da tecnologia, acho que, que tem que ficar ligado e pegar essas dicas, porque, cara, eu acho que tem, tem tudo a ver. O primeiro tópico assim, cara, que eu achei muito legal é com relação ao tipo de academia, né, Tadeu? É, já, já vem apresentando já altos índices da, da mudança que, que você passa lá. Eu queria que você, você compartilhasse isso com pois o pessoal, é, cara.
1: É, realmente, é, na Europa nos Estados Unidos a, a coisa já está bem mais adiantada. É, de surgirem novos modelos de, de fitness center, de academia, uh, de estúdios, é, que aqui também já começou, mas aqui o movimento ainda está devagar, por dois motivos básicos. Um, geralmente a gente, não, é, a gente demora um pouco aqui no Brasil né, para seguir o movimento, no fitness, nós em geral estamos sempre um pouco atrás, é, e o fator econômico, né? fator econômico e nós estamos aí há quatro anos em recessão, agora saímos da recessão técnica, mas a economia ainda está muito ruim e isso obviamente não facilita é, novas ideias, novos empreendimentos, uhum. né? é, o pessoal está tá lutando para sobreviver, mas o que eu falo basicamente é, é isso, né? a luta para sobreviver no mercado de fitness hoje, nas academias, não deve ser mais, e isso é muito difícil, às vezes, dos, dos operadores entenderem, não deve ser mais o que, que eu vou fazer para recuperar a receita e a lucratividade da minha academia. E por que, que ele perdeu? Por causa da economia e por causa dos motivos principais, não são os únicos, né? o, o modelo low cost.
0: Sim, né?
1: modelo low-cost que hoje tem uma participação aí grande no mercado e tem um impacto muito maior do que a participação. Uhum. Uh, então os operadores, você sabe disso, perderam receita, perderam lucratividade, estão aí na luta. E nesse momento você tem que olhar para fazer diferente e não pensar o que é que eu tenho que fazer para recuperar a minha lucratividade. Sim, para recuperar a receita e a, e a lucratividade, na verdade, você tem que criar uma nova.
0: Uhum.
1: Você tem que procurar caminhos novos, porque hoje o caminho das academias do, do que a gente chama de middle market, né, que são as academias médias, pequenas de bairro tal, com uma, duas, três unidades né, que não são grandes redes, é, se elas continuarem fazendo o que faziam cinco anos atrás e que é, levava lá, melhor ou melhor, mas ia levando, uhum. elas não vão sobreviver. Entendi. Nesses cinco anos, fora a recessão, o mundo, as coisas mudaram, nunca houve na história da humanidade nada parecido com as transformações que estão ocorrendo hoje. E não dá para as academias ficarem olhando e falarem, não, isso não é mais com a gente.
0: É, e pelo que eu vi, muitas das vezes, é... pô, cara, se eu estiver errado, você me corrige, é que muitas das vezes o pessoal quer lutar com uma, uma low cost pela quantidade de número de aluno, quanto quando às vezes é mais fácil eu ter uma academia com uma quantidade menor de aluno e um atendimento mais especializado, né? Então, é, ele não copia o que é a low cost, não briga com, com as low cost e, e, e ele tem esse, esse resultado com, com um ticket médio melhor, sei lá?
1: Exatamente. O objetivo deve ser procurar o que, que eu posso fazer para cobrar novamente um valor decente. Uhum. O valor do ticket médio foi caindo, puxado pela, pelo cost, pelas reflexões, o valor foi caindo. E, e aí você tem que fazer alguma coisa diferente. E eu costumo comentar isso também. há Dez anos atrás, uma academia de 500 é, ativos, 500 lentes, uhum. ela, dependendo do tamanho adequado, num bairro legal tal, o cara conseguia ganhar dinheiro. Né? Uhum. Hoje, não, conhece, aliás, não consegue. Aliás, você já percebeu. Estão desaparecendo, né? As <risos> academias de 500, 700, 800, 900 alunos. Estão desaparecendo. Sim. As que não fecharam ainda, infelizmente, estão em situação difícil. E o, que, e o que você deve olhar também. Quantas pessoas você conhece nos últimos 3, 4, 5 anos que falaram, ah, eu vou abrir uma academia aqui de 700 metros quadrados para 700, 800 alunos, né? De Ninguém mais faz isso. Sim. É. Não está nem fugindo mais. Então, o que acontece hoje é o cara que olha o mercado, ele abre um estudo personal, por exemplo, um trading, para ter 300, 400, 500 ativos, só que cobrando um ticket médio que é três vezes maior do que o que vem vê por aí. Uhum. E aí, ele consegue uma, uma receita razoável. Ou seja, ele volta a uma situação financeira de 10 anos atrás, só que ele tem que oferecer hoje outra coisa. Ele tem que oferecer experiência, ele tem que oferecer, tem que ter diferencial, tem que oferecer resultado, tem que fazer um negócio diferente do que ele fez na questão.
0: Pois é. É, com, com relação, Tadeu, a gente vai... Eu acho que eu, eu vou deixar a experiência pro, mais para o finalzinho. Tá. Você é, acha que um dos motivos aí, pelo, que, pelo que, eu, que eu vi lá nos vídeos também, a forma de pagamento, ela vai facilitar isso para as academias pequenas ou é, é mais para low cost, para as grandes redes? O que você acha disso, cara? É,
1: então, é, não é, na verdade, assim essas novas que no vídeo, essas novas formas de cobrança que estão aparecendo que estão se instalando aí no mercado não é só no de fitness né? é, elas são inevitáveis é isso que eu quero desviver é que é, aliás é uma coisa básica né? o futuro é inevitável uhum. o, o, o operador não pode mais pensar assim, não, para mim é ótimo eu não quero usar essas formas novas de cobrar recorrente bad, não sei o seu que lá é, porque para mim é ótimo do jeito que a gente faz o cliente também fica feliz, não, o cliente não fica feliz, chefe eu acho que ninguém mais usa, né? mas ainda tem, ainda tem é. por aí nas é academias <risos> mas cartão, 12 meses e tal, é ótimo, é ótimo o problema é, é rapidamente isso tá mudando os consumidores e aí é aquela história, né, das grandes cidades para médias as menores, isso vai se espalhando minha esposa, isso é sério, minha esposa é, recentemente aí teve o cartão dela clonado, aí desculpa, apareceu lá, o banco cancelou e tá mandando um novo para ela, então ela tá há alguns dias já, mais uma semana sem cartão, o que que eu peguei? Eu só tenho um cartão de crédito, eu peguei e dei meu cartão de crédito para ela falei, vai usando esse daqui. Uhum. E não me fez nenhuma falta ainda. Por quê? Porque quase todo lugar que eu vou, eu pago com o tal do Apple Pay. Uhum. Eu uso o telefone para pagar. Então, não dentro o cara ficar pensando, não, mas eu prefiro... E a gente tem aquele raciocínio, não, mas enquanto os clientes não exigirem, eu vou ficar na minha, porque assim a taxa é menor, porque assim já está tudo funcionando, a operação e tal... Só que não adianta, porque isso não é assim, os clientes não vão amigar, ó, oh, daqui a é dois meses a gente não quer mais. Uhum. um dia pro outro, os caras começam a falar, eu não tenho mais, eu não quero mais pagar assim, ou vai pagar assim em outro lugar. É,
0: e tem, tem esse detalhe: geralmente o cliente pode, talvez, também, descobrir na outra academia, né?
1: É, então o cara, não, eu, por exemplo, se eu estivesse aqui numa academia hoje e pagar 12 parcelas do cara, então eu pagaria, mas contrariado. Uhum. no mínimo o cara tem que ter recorrente o olhar, mas o recorrente tem esse problema tem aquele, sei, mas aí os problemas são para ser resolvidos pela gestão, não pelo cliente isso uhum. é uma coisa que todo mundo tem que entender é, o cliente está aí procurando o que é mais fácil é, para ele, então na Europa e nos Estados Unidos por exemplo, já tem nessa história de cobrança a gente está falando nas academias boutique, nos estudos principalmente mas em outras academias tradicionais também a, a forma de cobrança é, por aplicativo, essas coisas, e tem a reserva de aulas, de, aula, de horários, de período, compra de pacote, também pelo aplicativo, né? pelo celular.
0: Uhum.
1: E com o horário, que nem do Uber, que é o, o, o preço dinâmico. Uhum. O que é o preço dinâmico? No horário que tem mais gente procurando, o Uber é mais caro.
0: Sim.
1: E as pessoas já estão acostumadas com isso. No início... E o Uber também era estranho. Eu falei, pô, peguei às 10 horas da manhã o um negócio para ir da minha casa até o trabalho, custou 12 reais. Às 6 da tarde, custou 28. Uhum. Mas é a vida. É. Né? Uma academia e estúdio, que vende aula de cycle, que tem 40 bicicletas, se tem um horário lá que as 40 estão sempre cheias, isso vai chegar nos Estados Unidos. Na Europa já chegou. E os, e os clientes ainda reclamam, mas estão se adaptando. Então, e por isso que é o futuro. Daqui a pouco, e cada vez é mais rápido, todo mundo vai querer isso. Não vai querer mais fazer plano, plano semestral, plano anual, não sei o que lá. Vai querer pagar o que ele usa, né? Uhum. Que é essa tendência, e da forma mais conveniente.
0: É, e outra coisa, o pessoal também tem muito receio sobre esse processo de ser doloroso ou não, essa essas mudanças e tudo mais. O problema é que Ninguém percebe o seguinte, que tudo que, que, que já foi modificado e tudo, é, foi difícil durante um, um processo, mas o próprio ser humano, durante toda a evolução, ele foi completamente adaptável, né?
1: Sim, sim. O, o ser humano quer a simplicidade. Se surge uma coisa que é mais simples, mais eficaz, ele troca imediatamente.
0: É, e acostuma, né? Mesmo que seja de, de início seja estranho, acostuma. É,
1: eu costumo dar o exemplo até do... <risos> É, quando eu falo com alguns proprietários eu falo dos Correios né, no Brasil uhum. ninguém usa mais o Correio né? teve greve esses dias aí ninguém ficou, a gente ficou sabendo, mas ninguém se importou com a greve <risos> aí você vai numa agência do Correio e tem um aqui perto de nós felizmente a gente praticamente não usa mais e eles não aceitam o cartão Sim. então você tem que pagar em dinheiro <risos> o que você vai fazer lá no Correio Uh, aí pensa no teu negócio né? As academias que eu saiba Não tem, é, não são empresas estatais E não tem dinheiro público Para compensar essa ineficiência <risos> E esse atraso então, você faz o quê? Você não usa mais o correio. É. Você não faz, é ridículo. Mandar o pó da empresa no correio com dinheiro vivo para pagar o negócio. <risos> não faz sentido. Por incrível que
0: pareça, aqui a, a agência mais próxima da gente, que também os caras não passam cartão, cara, é, é inacreditável. É. não,
1: é comum. É. É. Eles não estão nem aí. Tão, só que nas academias acho que é melhor que importar um pouco mais. Com o cliente você não tem um monopólio na mão.
0: é e isso aí você fez eu lembrar porque é o seguinte, apesar da, do pessoal lá não aceitar cartão e tudo, as meninas do atendimento elas têm que rebolar quando, quando a gente fica puto, né? Já teve uma vez que eu fui pessoalmente esqueci que não passava e falei, pô, agora fiquei puto, mas depois a simpatia da menina foi uma coisa que, que contornou a situação. Por falar Bom, nisso... Deu sorte aí, é. a gente sempre... Por falar nisso... É, com relação ao futuro aí, Tadeu, o que que você acha que vai acontecer com o pessoal, com a equipe da academia, recepção, coordenação, venda, professor, como que 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 você vê isso pela experiência que você tem aí com relação ao mundo e tudo mais e o e outra, né, cara? Acha que depois que vocês começaram a trabalhar com com a escola, com a gestão fitness, é, vocês têm compartilhado muita experiência? Fazendo aquele tanto de aula, aquele monte de, de informação, né? Sim, sim.
1: Então, é muito difícil falar o que vai acontecer, né? Mas tem alguns sinais aí que eu acho que devem ser olhados, né? prestar atenção. Então, por exemplo, você falou das recepcionistas, nós né? vamos falar recepcionista-vendedor. Ah, as vendedoras, né? Recepcionistas, vendedores de academia, ah, principalmente a função de vendas. Como tudo praticamente deve, no futuro breve, diminuir a quantidade de vendedores nas academias. Assim como em qualquer outro negócio, no comércio e tal. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão comprando online. sim. Então ainda tem uma série de pessoas que ainda fazem... Ah, mais serviço, não sei o que lá. Mas vai, cada vez está mais fácil. É o que eu falei, eu uso... Eu estou uma semana sem cartão e não senti falta dele
0: nenhum.
1: Ou eu tenho ir para comprar, comprar passagem aérea. As pessoas estão comprando online, não existe mais agente de viagem.
0: Uhum.
1: Então isso é uma tendência irreversível. Cada vez mais, principalmente com as novas gerações aí as pessoas vão comprar menos peço, peço, cara a cara.
0: Uhum.
1: E, e isso vai chegar na academia também, como eu falei, no exterior já está chegando com esse negócio dos aplicativos, das compras de pacote, das compras de aula bulsa e tudo mais. Então, é, é também uma, uma profissão aí que é, deve diminuir o número de quantidade de, de oferta de, de postos de trabalho. É, aqui no Brasil é incomum ainda, mas parece que já tem uma experiência aí, mas é muito comum já nos Estados Unidos, e a Anytime Fitness, acho que foi a primeira, uhum. você tem à noite um horário lá em que a academia fica sem ninguém, mas ela é 24 horas. Você chega com o cartão, uhum. você passa lá na no bloco na porta, as luzes acendem, a porta abre, você entra e tem. tá? É o ideal para treinar? Não, mas é uma opção de self-service que está acontecendo. Sim. É, né? Então você não tem ninguém na recepção para te falar bom dia, boa noite, nada, você não tem professor, nada. Por eu professor, essa história dos treinos online. Uhum. Aqui no Brasil tem o CREF que limita essa possibilidade, uhum. mas nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem, é, as aulas em vídeo lá, mesmo dentro da academia, já são uma coisa bastante comum. Tem um telão, né? Aula de spinning, essas coisas, já é muito comum. Uhum. Então, tem alguns que te, dão uma experiência quase 3D, né? Eu, eu, eu vi um vídeo aí na internet. Na China, um telão gigantesco, uma, uma aula de spinning e, e a imersão 3D. Então, as pessoas até gritavam quando tinha descida aquele negócio, <risos> como se estivesse num, num brinquedo 3D. Legal. Então, isso tem que ser olhado. Eu acho que o um maior exemplo para olhar hoje é a, a Peloton, né? Que uhum. é a empresa que criou a bicicleta conectada na internet para vender para domicílio, para residência e já vendeu uma infinidade de bike, já é uma das empresas dos unicórnios hoje que tem um valor de mercado gigantesco lá nos Estados Unidos. Agora eles fizeram a esteira também, então a pessoa que tem um negócio em casa, no trabalho e tal, ela pode ligar lá e fazer uma aula de spinning com o professor que está ao vivo em Nova York, onde eles têm um estúdio, eles têm um estúdio da tela, uh -huh. o professor está ao vivo dando aquela aula ou ele pega uma das aulas gravadas, centenas de aulas lá e acompanha... E ele pode acompanhar junto com outras pessoas no mundo inteiro, como se fosse uma aula coletiva na tela ali, é, competir com as outras pessoas tal. Ah, é uma realidade. Uhum. Ah, mas isso ainda tem a ver com as academias. A Equinox, que é uma rede premium nos Estados Unidos, está lançando a sua própria base Legal. e vai vender para a residência, para trabalho e para os hotéis. E eles têm também uma rede de hotéis. Então... Não dá para ignorar isso, o mercado tem que olhar para isso e falar o que, que eu posso fazer em relação a isso.
0: Sim, agora, agora pensando assim, vendo tudo que, que, que a gente ouviu até agora e tudo a gente tem uma, uma falta aí do professor na, na, durante todas as explicações porém eu acho que no o futuro o professor ele vai ter que ser uma uma, uma presença muito marcante dentro da academia para realmente resgatar a, o
1: posicionamento
0: dele no mercado assim né
1: exatamente o treinador vai desaparecer o treinador de maneira alguma né as pessoas vão continuar contratando treinadores profissional tal vão continuar a se orientar com treinadores a forma dessa orientação vai ser tanto é, virtual como presencial e eu acredito é uma oportunidade para os treinadores se tornarem treinadores de verdade para manter o seu negócio presencial. Legal. Eu comparo e aí os caras vão me xingar, mas tudo bem, estou acostumado. O treinador hoje que fica na sala de musculação ali quatro, seis horas daquele jeito que você conhece, que o cara não dá atenção para as pessoas direito. Tem muitos, não uhum. deixa falar que não tem. Tem. Tem, sim. É, né? o, o cara ganha muito pouco por hora e aí ele não dá atenção. Não, não tem nada. É o, o, o treinador de hoje que faz isso, que as pessoas reclamam, ah, ele só dá atenção pra mulher bonitinha, não sei o que lá, tal, pra eu que tenho mais idade e nem olha a minha cara. Todas essas reclamações que a gente ouve, esse cara é o cobrador de ônibus. Uhum. Só no Brasil tem cobrador de ônibus. Não existe nenhum motivo para existir uma pessoa dentro do ônibus para fazer a cobrança. Na verdade, ele não faz mais cobrança nenhuma, né? Ele fica olhando para você enquanto você passa o seu, <risos> o seu cartão automático, encosta lá no negócio é e a é. deixa passar e ele fica olhando para você quando ele não está dormindo. Então, o cobrador de ônibus é o treinador da musculação dos 7, 9, 10 reais por hora Entendeu? Ele tem que assumir a gestão da própria carreira. Então, é isso que os americanos fazem de uma forma extraordinária. Entendeu? O cara, o cara vai atrás do cliente para mostrar o quanto ele é bom e quanto o cliente precisa dele. É isso e aí. aí o cliente paga
0: ele. Legal. É, eu ia tocar nesse assunto. Com, com essa experiência que você tem, é, você tem alguma dica para que esse professor ele consiga se destacar dos outros? O, o passo inicial para esse cara começar a se destacar, você tem, tem ideia do que possa ser? É,
1: ele se estudar, treinar, observar, dar a forma de se relacionar com as pessoas, da forma de apresentar o trabalho dele. Então, eu vou te dar um exemplo real, recente. Em junho, eu estive na cidade de Araxá, nas academias lá do Mauro. Uma das academias dele é uma academia pequena, 10 metros quadrados mas que tem, tem musculação, tal tem uma parte funcional uma sala muito legal tal eu fiz uma aula lá de pequeno grupo de small groups né que hoje é uma tendência forte Sim. lá de, na, na área de funcional tal tinha eu e mais quatro pessoas Vamos lá e eu meti tudo bem quando acabou aquilo eu falei para ele eu falei ó você tem que trazer alguém aqui, você tem que arrumar um jeito de treinar os seus professores para conduzir uma aula, de... os professores lá, eles têm conhecimento técnico, fisiológico, científico, excelente, estão sempre estudando, sempre fazendo curso e tal, mas não tinham essa é, habilidade de gerenciar a aula de, de um pequeno grupo ali, tá? Fizeram lá, levaram lá a Mônica Tagliari, que eu, que eu indiquei. Legal. Ela deu um treinamento para o pessoal, continuou depois desse treinamento online, etc. E os resultados melhoraram, entrou mais gente o pessoal estava tá muito mais satisfeito. A diferença é igual você ter um professor na escola ou na faculdade que sabe tudo da matéria dele, mas não sabe se sabe aquele professor que a gente fala, pô, mas cara, a aula dele é assim, é assim, é assado. Né? Mas o cara sabe muito, ele é cientista, ele tem prêmios internacionais e tudo. Uhum. É, a, é a mesma diferença. O professor hoje, ele tem que saber... Outro né, uh, eu, eu coloquei uma frase no, no Instagram que foi de maior sucesso. Ela atribuída ao Bruce Lee, não sei se é mesmo. É, é alguma coisa assim, não interessa o que você sabe. Interessa o que você faz com o que você sabe.
0: Pô, legal.
1: Então é isso. Os professores agora tem que se tocar. Então, não, eu sei um monte de coisa, eu já estudei, já fiz três pós-graduação. Agora eu preciso aprender a transformar isso uma coisa que o cliente ali, aquela pessoa, vai entender, vai absorver, vai aproveitar e vai ter os resultados que ele quer da forma mais fácil. E aí esse cara vai poder cobrar o que ele quiser. Sim.
0: É, entender que, que isso é o, é, o, é o principal fator da venda hoje, né, Tadeu? Quando a gente participa sempre do seu evento do, lá no Connect, você fala uma frase que é incrível, que, é, que são pessoas que compram de pessoas, são empresas relacionando, mas pessoas que compram de pessoas. É. E ah, Imagino que muitas pessoas, é, elas, ou elas apaixonam com a atividade física ou se frustram também por causa de, de experiência com o professor ou as experiências dentro da academia,
1: mas... né? Não tenha a menor dúvida, já que falou de experiência, eu vou te falar outra coisa. Descobri esse termo recentemente. Esses novos modelos de academia que a gente falou, estúdio, boutique, training team, a base dele é o treinador. Uhum. É a experiência que o treinador proporciona. Então, para você ter uma ideia, lá na Europa, nos Estados Unidos, as academias estão disputando a tapa os treinadores top o cara não. que enche a sala porque você imagina, não tem nada ah, é lógico que ele enche a sala, não é diferente do enche a sala da minha época embora tenha uma relação muito forte se a academia está cobrando por uso, o cara compra 10 aulas, 1 aula 3 aulas, 20 aulas e ela quer que para ele recomprar ele tem que usar, porque se o cara comprar 10 aulas, usar 3, acabou o período ele não pode usar mais, ele não vai comprar uh -huh. então esse futuro de que o cara do pay per né do que o cara vai comprar o que ele usa uh -huh. ele é baseado no que o cara use e recompra, legal né? e aí não é mais o plano de um ano, depois de um ano ele vai comprar de novo, nós não estamos mais falando de retenção está mudando todos esses parâmetros que estão mudando porque agora é é, três meses depois, dois meses depois, dependendo do pacote que o cara comprou, ele tem que recomprar. Para ele recomprar, ele tem que ter uma experiência fantástica. Essa Sim. experiência é gerada, óbvio, pelo ambiente da academia, pela arquitetura, pela música, por todas as conveniências e pelo treinador. Sim. E os caras, os gringos são bons nisso, eles criaram um termo que eu adorei. Né, que eu vi recentemente, inclusive semana que vem a gente está trazendo a Emma Berry aqui, você viu lá o Seminário Internacional, ela vai falar disso. Ela vai falar de Europa, nos Estados Unidos, vai falar desse, desse tipo de, de academia. vai falar na, é na, sobre isso. Na
0: semana que vem, que dia, Tadeu?
1: Na sexta-feira, dia 27 de setembro.
0: 27 de setembro, ah, legal. É, aqui
1: em São Paulo. Legal. Quem entrar no site lá da Aliança de vai ver lá. Bacana. É... E aí eles criaram um termo que é fantástico. Existe o um termo, você conhece, entertainer, uh -huh. né? Uh -huh. Que é o, o artista lá, né? O inglês e tal, né? O, Sim. o entretenedor. Uh -huh. Eles misturaram as coisas com o entertainer.
0: Legal. É, que é o
1: treinador artista. É. O cara que sabe fazer a experiência ser fantástica para o cara voltar depois de dois dias, para o cara comprar um novo pacote quando terminou. Então, esses, esses treina, enter trainer estão sendo disputados a tapa e, obviamente, a peso de ouro na Europa e nos Estados Unidos.
0: Pois é, e, e você sabe o seguinte, é, conversando com alguns proprietários, convivendo em academias como aluno, quando, logo quando a gente começou é, a vivenciar esse mundo, eu percebi o seguinte, Tadeu, algumas pessoas interpretam esse, esses, esse tipo de professor como, hum, vamos lá, não sei se o tema é esse, mas um bobo da corte, né? Enquanto isso, outras academias sabem explorar isso muito bem. Então esses professores são, para algumas academias, verdadeiras pedras preciosas,
1: né? É, mas é pedra preciosa, porque não, é, tem, quem tem esse negócio do bobo da corte são os outros professores que não têm a mesma habilidade. Então os caras falam, é, esse cara aí não sabe nada, ele só sabe fazer palhaçada, Aham. É, vamos explorar. Mas não, esse cara sabe fazer uma coisa que é o seguinte, o que, que adianta eu saber toda a ciência do, do exercício que o mundo já concedeu se o meu cliente faz três treinos comigo e não faz mais? Ou seja, ele não abraça o, uhum. o que interessa é que aquele cara lá, ele continua se exercitando. Não é isso que a gente quer? Acabar com o sedentarismo, diminuir, trazer mais gente para o mundo da atividade física? É isso aí. Então, essas pessoas são tudo no negócio, é. tá? E os business, o business já descobriu isso, Aham. o business sabe, entendeu? Os negócios, os operadores de academia sabem que um professor que atrai as pessoas e que faz as pessoas voltarem, é o máximo que se pode conseguir.
0: Tadeu, última coisa pra gente encerrar, cara, você pode falar pra gente é, algumas coisas que podem influenciar nessa experiência do cliente, talvez como que as academias possam usar alguns recursos para poder é, medir a experiência que o cliente está tendo dentro da academia. O que você que, que que sugere para a gente?
1: Lógico. Eu sou suspeito, vou falar por causa da medalha, mas pode. É, hoje em dia, em qualquer negócio, a academia é um negócio menos profissionalizado, no Brasil menos ainda, do que outros negócios mais antigos. Né? O mercado de fitness ah. surgiu surgiu na década de 80, e tal, no mercado novo. É, não tão maduro, mas em qualquer negócio hoje, principalmente nos mais maduros, entender do ponto de vista do cliente como ele percebe o serviço, o produto que você vende para ele, que você oferece para ele, é fundamental. Então as grandes empresas de qualquer segmento, aí, automóveis, tecnologia, varejo, é, hotelaria... Bancos, eles uhum. estão buscando saber como os clientes percebem o serviço que lhes é oferecido ou o produto que lhes é oferecido. Tá? Uh, no mercado de academias, isso já começou há mais tempo. Então existem ferramentas, aí uma delas é o software da Medalha. Uhum. É, que, que procuram oferecer isso para a academia então as pessoas é, é, já existia na academia nas academias é, algumas delas fazer pesquisa de opinião então pega lá na minha época, fazia na mão mesmo, fazia um formulário, a menina parava os alunos ali, ah, você pode aqui dois minutinhos, três minutos, ah, posso, então, eu quero... ela preenchia, depois alguém tabulava tal. Hoje em dia a tecnologia faz isso. Uhum. Tá? Então você não precisa fazer na mão. A grande diferença é fazer pontualmente e fazer continuamente. Então, o negócio hoje não é só a tecnologia que faz com facilidade, mas ela te permite fazer continuamente. Então, o que a gente recomenda hoje é... você quer fazer pesquisa de opinião a cada três meses, a cada seis meses, faça, tá? Melhor que não fazer nada. O ideal é que o tempo todo você esteja pesquisando. Não todos os tempos, mas uma parte e aos poucos você vai pesquisando os novos, os antigos, os de meio tempo, é, uma vez, duas vezes ao longo do tempo, para uhum. que você tenha uma visão global e também específica de como é a satisfação, como é a experiência dos clientes na sua academia. Não, O seu João da Silva Almeida, ele tá falando isso, isso, ele ele gosta disso, não gosta daquilo. Uhum. E aí você pode agir com ele diretamente e tentar resolver o problema. né? Mostrar para ele, ó, nós fizemos isso e Será que melhorou? Não melhorou. E globalmente, o conjunto Sim. dos dados dos, das pesquisas, né? o conjunto dos dados dos alunos, ele se transforma em, em KPIs, que são os indicadores, é um novo indicador. Uhum. Né? Os indicadores de satisfação, de experiência do cliente. E aí você olhando tudo isso, você tem uma boa ideia do que precisa ser melhorado, do que, que precisa é, para melhorar essa experiência e para melhorar a tal da renovação e tal, ou no caso desses é, formatos mais modernos, né, a, a recompra. Sim,
0: e no, no mínimo também, né, Tadeu? Uma coisa que tem faltado muito hoje nas pessoas é a satisfação, né? É, eu te dar uma satisfação sobre alguma coisa que você me reportou. Eu acho que o que facilita muito nesse processo de pesquisa de satisfação é justamente você ter essa oportunidade de sentir a dor e poder ou resolver ou chegar para o cliente e falar olha, a gente está tá analisando, isso eu posso fazer, por enquanto eu posso fazer só um pouquinho, você, você reconhece que a gente está fazendo. Perfeito,
1: é uma... A gente chama isso feedback de circuito fechado. Significa o seguinte: todo cliente que responde a pesquisa e que dá as opiniões dele, as sugestões, as reclamações, deve receber um retorno da empresa. Legal. É, assim, é, é isso que se entende hoje por é, gestão da experiência do cliente.
0: Legal. Ô, ô, Tadeu, é, só para a gente encerrar, cara, é, eu queria que você deixasse aqui como que o pessoal consegue encontrar. É, a Escola de Gestão Fitness, como consegue encontrar o Marcos Adeu, é, rede social, no, o, os vídeos do, no YouTube, e também como pode fazer para poder conhecer melhor o, o MXM Medalha, ah. é, dá uma... É, não, é, são
1: várias coisas, mas acho que o melhor caminho é o site da Aliança Fitness. Aliança, com dois L né, e com C, aliancesfitness.com.br. Lá tem para escola, um link que ele pode é, pedir informação sobre medalha e sobre os outros é, eventos e produtos que a gente oferece, alliancefitness.com.br
0: Olha, Tadeu, eu quero agradecer demais você, primeiro por acreditar no início desse projeto, Segundo, por tudo que você fez por nós aqui na, na Rádio Music Fitness, eu queria que você saiba que você é um cara muito importante por toda a história que a gente tem aqui na rádio, tá? Hoje, eu acho que eu nunca é, falei eu isso com você. É, eu você
1: sabe que é recíproco, né? Eu acho <risos> que a sua importância para o Connect também, o negócio é, é também muito grande. Né? Pô, cara... É um cara que acende, ilumina os lugares e tá sempre, tá sempre com a gente, sempre disposto a ajudar. E eu também te agradeço.
0: Obrigado, viu, cara? Ó, oh, pessoal, a gente vai terminando por aqui, se alguém tiver alguma dúvida quiser fazer os comentários, tem os blogs da, da rádio, tem os canais de acesso da rádio e também tem o site da Aliança Fitness é, vamos aí, muito obrigado aí de novo pelo aluguel do ouvido e até a próxima aí, se Deus quiser